0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri yeni bir gönül gündeminde karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi pek kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederiz Süleyman'cığım.
0: Hocam gönül gündemi Mevlana ile yüklü elhamdülillah. Ee, yine güzel şeyler vardır inşallah.
1: İnşallah. Mesnevi'den derlediğimiz çok güzel Hazreti Pir'in nasihatlarını ihtiva eden. Güzel tabi kulaklarımıza köpe gibi taşımamız gereken uyarıları var Hazreti Mevlana'nın.
0: Hocam girmeden bir soru sorsak. Şimdi hocam Mevlana Hazretleri bir tarikatla kurmuş. Bir tarikat terbiyesiyle yetişmiş. Ve bizim sevdiğimiz bütün büyük Allah dostları Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Hazreti Hüdayi. Şimdi hocam bazıları tarikatları kötülüyor. Yani sufileri seviyorlar büyük Allah dostlarını ama onların yetiştiği ortamları böyle kötüleyen bir hani atmosfer, tarikatlara gerek var mı işte? Tarikatlardan bazen yanlış insanlar çıkıyor. Sanki hocam sadece oradan ya, çıkıyormuş ya, gibi. Bunu Süleyman'cığım bir defa şöyle
1: yorumlamak lazım. Bir, tarikat demek esasında bir irşat tarzı demek. Bak irşat tarzı. Her yedin bir yoğurt yiyişi olur. Her alimin ya da her e, mürşidin de bir İslam'ı anlatma usulü var. Dikkat ederseniz tarikatlarda hep e, o kişinin adına izafe ile isim almış. Diyelim Nakşibendiye tarikati Bahantin Nakşibendiye nispette almış. Halbuki bundan önce mesela Gucdivani, Abdülhalif Gucdivaniye'ye göre Gucdivaniye adını almış. Aynı tarikat Yusuf Hemedaniye'ye göre Hemedaniye adını almış. Beyazıt Bistamiye'ye göre Bistamiye adını almış. Ama aynı çizgi Allah'ın Resulünden itibaren gelen silsile ama gelen bu şeyhin bayrağı taşıyan o şeyhin irşat usulüne göre, irşat anlayışına göre, irşat kabiliyetine göre, irşat uzmanlığına göre isimler almış. Ben bunu böyle söylüyorum. Her yiğidin bir yoğurt dişi var. Her şeyhinde kendine has bir İslam'ı anlama ve anlatma tekniği var. Bu tekniğe tarikat adı verilmiş. Bugün biz buna şiddetle muhtacız. Neden şiddetle muhtacı derseniz. Bakın şimdi züccaciye anlatacağınız İslam'la marangoza anlatacağınız İslam Kasaba anlatacağınız İslam'da, İslam'da bir farklılık yok. Sadece e, muhataplarınızın anlamasını temin etmek için, onların dilinden anlayan, onlara uygun frekansla irşad eden bir anlayışa ihtiyaç var. O yüzden demirciyle efendim sarrafa aynı dil kullanılmaz. Kellimin nâse alâ kaderi, ukullihim, insanlara anlayacağı seviyelerine göre hitap ediniz. Bu bakımdan bu tarikat bir defa önce budur. Yani e, evet şeriat var ama bir de şeriatın toplama mal edilmesi için anlatılması usulü var. Aktarılması usulü, usulü var. Burada nasıl? Kur'an-ı Kerim nedir? Anayasa değil mi? Peki e, e, hadis-i şerifler nedir? Kanunlardır. Bunların uygulamasıdır. Zaten e, işin nasıl yapılması gerektiğini bize gösteren hadis-i şeriflerdir.
0: Peygamber Efendimiz olmuştur.
1: Peygamber Efendimiz. Bunların da nasıl uygulanması gerektiğini mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılın. Şimdi peygambersiz Müslümanlığı modallaştırmaya çalışan bir anlayış var.
0: Önce hocam tarikatsız ve velisiz dediler. Şimdi peygambersiz de hocam. Tabii yarın
1: biraz daha ileri giderek kitapsız ve hmm. peygambersiz bir din anlayışı ki deizm diyorlar buna. Buna doğru e, desteklenen bir anlayış var. O yüzden buradan şunu söyleyelim. Yani e, peygamber efendimizi görmeden nasıl namaz kılacağız? Hadisleri aldığımız zaman namazı, namazı nasıl kılacağız? Orucu nasıl tutacağız? Haccı nasıl yapacağız? Zekatı nasıl vereceğiz? Çünkü işin uygulaması hadisler ve peygamber efendimizin sünneti seniyesidir. Bu bakımdan bu tarikat meselesi de bunu sadece sadece dini hayata inhisar ettirmeyin. Siz hal tercih olacaksınız. Gerçekten bir halter antrenörünün nezaretinde yapmaz da kendiliğinizden halterci olmaya kalkarsanız bir hafta sonra bel fıtığından sakat kalırsınız. Her işi ehlinden öğrenmek, ustasından
0: öğrenmek. Hocam sözünüz kestim ama bugün en çok parayı antrenör alıyor diyor hocam? Tabii bizim. Özellikle hocam futbol takımının antrenörleri Tabii. herhalde Türkiye'deki en evet. yüksek
1: maaşı onlar alıyor. Ama ne olursa olsun burada söylemek istediğimiz bizim bir gerçeğin ifadesidir. Ustası sanat olmaz. Bir adam kendi kendine bir sanat öğrenirdi. Çarşıda dükkan açarsa hem sanatının dalını rezil eder hem kendisi rezil olur. O yüzden ustasız kisp haramdır demişler bizim ecdadımız. Usta kim? Üstattır esasında. Üstattan bozulması. Üstadın bizim e, hak dilinde galati meşhur ifadesidir. O yüzden burada her işi ehlinden öğreniniz. Feselû ehle zikri in la ta'lemûn. Bilmediğinizi zikir ehline sorun. Bunu nasıl tercüme ediyorlar? Müfessirler. Bilmediğinizi bilene danışın. Yani Cenab-ı Hak orada ehli ilim demiyor ki. Fes'elu ehlel ilmi in kuntum la talemun demiyor. Ya fes'elu ehle zikri in kuntum la talemun. Cenab-ı Hak bilemez miydim ki orada ilmi kullanmıyor?
0: Hocam kitap diyenler var. Ehlel kitap da diyebilirdi Allah-u Teala. Fes'elu ehlel kitap da diyebilirdi. Ehlel kitap da ki diyebilirdi. Başka
1: yerde ehli kitapta da geçiyor. Tabii bu, bu ehli zikir. Demek ki ehli zikirde başkalarında olmayan bir bilgi dağarcığı var. Şimdi o yüzden hangi sanata bakarsanız bakın, sanat hayatında da iş ustasından alınır. Bugün tarikatlara karşı çıkan ve bu iddiayla ortaya çıkan özellikle biraz mürekkep yalamış güya akademisyen iddiasında bulunan insanlar. Bu insanlara bakın, sanatta ekolü kabul ediyorlar.
0: Ekol felsefede diyorlar, kabul ediyorlar. Felsefede
1: kabul ediyorlar ekol. Heykelcilikte kabul ediyorlar. Mimariyi de kabul ediyorlar. Efendim Başka şeyleri de kabul ediyorlar. Hocam Hinduizm bu de, Budizm de kabul ediyorlar. Resimde, resimde kabul ediyorlar. Bilmem yazı da kabul ediyorlar. Fakat iş dini hayata geldi mi... ...din hayat kendiliğinden herkes öğrensin. Yani biz çok büyük bilgiliyiz. Biz kendimize yeteriz. Halbuki, bakın, halbuki burada... E, ...Cenab-ı Hak... ...bu konuda bize diyor ki... E, ilmi, ...ilmi alın, ilim öğrenin. Bu farz talebeli ilim. Ama kimden öğreneceğiz biz? Ehli ilimden öğreneceğiz. İlim ehli.
0: Sadece bilmek yeter mi? Bilen ve yaşayan diyelim hocam buna. Biz.
1: Tabii. Alim ve arif. Hatta şeyde eee İbnü'l Arabi Hazretleri o Bakara Suresi'nin ilk e, ayetleri müminleri tanıtıyor. Daha sonra münafıklara geçiyor. Münafıkların tanımına geçen ayetlerde bir ifade var. Ellezîne yaqtûne mâ emere Allâhü bihi en yûselû. ...Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini münafıklar... ...ayırırlar... ...birbirinden koparırlar... ...ne bu? Cema- Cenab-ı Hak... ...pek çok ayet-i kerimede, İnne lezine amenu ...hemen arkasından... ...ve amelü salihat geliyor... ...Allah imanla ameli salihi... ...birleştirmeyi emrediyor ama... ...münafık bu birleştirmesi emredeni... ...ayırır... ...ya inanır yaşamaz... ...inanır görünür yaşamaz... ...ya da... ...yaşar görünür inanmaz... Yaşar görünür inanmaz. İşte münafık budur esasında. Halbuki burada iman sadece amelle değil. Ameli salihle süslenmesi gerekir. Salih amel. O yüzden şimdi burada e, her işte nasıl bir örnek varsa ki لَغَدْ كَانَتْ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın Resulü bizim için usven. Üsve-i hasene Evet. Şimdi ama biz bugün Hazreti Peygamber'i örnek alacak... İlmi seviyede kaç kişi var? Ki Lihye-i Saadet bunun için Çehille-i Saadet bunun için oluşturulmuş Peygamber Efendimizin resmi yok ama Şemailini anlatan Her evde asılı levhalar var En güzel hatlar kullanılmış En güzel efendim tesipler yapılmış Kaç kişi şimdi bu Hille-i okuyup da Peygamberi kendisine örnek alabilecek ilmi bir seviye sahip Ya ne olacak? Ya bu Peygamber gibi yaşadığına toplumun efendim ee, onay verdiği, onayladığı bir insanı onun gibi olacaksın, onun gibi yürüyeceksin, onun gibi giyineceksin, onun nasihatlerine uyacaksın demektir esasında tarikat. Böyle bir insanın usulüne göre kendini ayarla, onun dediği yoldan git. Hz. Mevlana diyor ki seyr süluk gidip gelenlerin izleriyle dop dolu bir yol diyor.
0: O izlere basa basa gitmek diyor.
1: Tabi o izlere basa basa gitmek.
0: Hocam burada sıkıntı şu halde. Hatta herhalde. bir şey daha var Buyurun.
1: bakın. Bir şey ayet kelime kerime daha var. Ee, İttebi sebile men enabe ileyye. Ayet-i kerime bu. İttebi. İtiba et. Tabi ol değil bak. İttebi. sebile men enabe ileyye. Yolu bana dönen insanların yoluna gitmek konusunda onlara ittiba et. Tam uy onlarla ile, onlar gibi olmaya çalışma nennesine. Bir şey daha var. Vesbir nefseke muallazine oyna rabbuhum bilgada'tibil ashi ve yuriduna bece. Gece gündüz rabbilerine dua ve iltica eden insanlarla bir ve beraber olmak konusunda nefsine bastır vesbir nefseke. Ve la taudu aynake anhum. Onlardan bir an bile gözünü ayırma. Bu dolayısıyla burada bir adamın kendisine bir kılavuz seçmesi, bir rehber edinmesi. Rehbersiz kendiliğinden bir adam giderse iki aylık yolu iki senede zor alır. Ama bilen bir adamın e, e, e, rehberliğinde giderseniz iki aylık yolu iki ayda kat edersiniz. Hiç öyle sınama yanılmaya gerek kalmaz. Öbür taraftan bir de siz ilmiyle amil, ahlakını hamil olan insanlarla beraberken... Onların er sohbetlerini iyi dinlerseniz, onun bir ömürdeki aldığı mesafeyi siz bir sohbette alarak kendinizi çok çabuk geliştirirsiniz. O yüzden burada e, gerçekten her konuda olduğu gibi, sadece bunu dini manada insanın ahlakını mükemmel hale getirmek için, ahlakı mükemmel olan insanlarla beraber olmak, bunun için tarikata ihtiyaç duyulmuş. E, mesela kaç tane medrese var? Osmanlı döneminde medreselerden çıkanların kaç kişisi halkın seviyesine inerek onları halka aktarabiliyor ama kaç tane tarikat var Tar- tarikat yaygın eğitimi halk eğitimini ahlak eğitimini temsil eden müesseseler olarak ortaya çıkmış medreseler resmi müesseseler resmi üniversiteler ama öbürleri de halk mektepleri halkı ta köylere kadar uzanan ...temsilcileriyle veya tekkeleriyle, zaviyeleriyle toplumun e, nabzını elinde tutan ve toplumu yoğuran eller olarak ortaya çıkmışlardır. Bugün sanat hayatını ibadet haline getiren tarikatlardır. Yani bu sanatın her bir dalı ya bir peygamberin gölgesinde, ya bir efendim e, velinin, sahabenin gölgesinde... ...ya da bir velinin gölgesinde icra edilerek ibadet haline getirilmiş... ...ve iş hayatı... ...ibadete dönüştürülmüştür. İş hayatında... ...askeriyede bile var bu. Askeriyede var. Bizim Yeniçeri Ocağı'mızı... ...Kuran... ...Efendim... E, ...Orhan Gazi... ...Orhan Gazi... ...Yeniçeri Ocağı'nın moral takviyesini... ...Hacı Bektaşi... ...yani Bektaşi tarikatına vermiş. Ve Bektaşi Şeyhi... ...Yeniçeri Ocağı'nda... ...Efendim 99 numaralı odada oturur... ...Albay rütbesindedir. Yeniçeri Ocağı'nın kaza ve e, şehadet duygusuna hazırlanmasını telkinden sorumludur. Yıllar yılı hep bu böyle olmuş. Ordumuzun bile elinden tutan Hazreti Hacı Bektaşi Veli'nin elidir. Hala da bugün 1925'te tarikatlar kapatılmış ama hala da cuma günleri silah temizliği yapılır. Yemin merasimleri cuma günleri yapılır filan. Hala da o gelenek var. Mesela e, Harbiye'de meç kuşatılır, kılıç kuşatılır. Sultanlara Eyüp Sultan'da kılıç kuşatılır. Bu ritüeller hala devam ediyor. Dolayısıyla iş hayatını da ibadete dönüştüren bir anlayışa dönüşmüş. Bu tekkeler ve zaviyeler. Bugün bunu e, hani altının kıymetini sarraf bilir. Hayatı boyunca bunlar hiç görmemiş, bilmemiş adamlar biraz mürekkep yalayarak tarikat düşmanlığı yaparak toplumda kendilerine yer edinmeye çalışıyorlar. Halbuki bugün bizim toplumda bizim e, tarikat ve tekke anlayışımızın manevi eğitim anlayışımızın yerine efendim yoga ikame edilmeye çalışılıyor. Meditasyonu koyuyorlar. Meditasyonu koyuyorlar. Namazı hayatımızdan <gülüyor> çıkarttılar efendim. E, aerobik geldi. Orucu hayatımızdan çıkarttılar. Periz perizvest. Efendim periz Rejim, geldi. Rejim sistemi geldi. Hmm. Yani, dolayısıyla e, bizim bugün e, toplumumuzun kılcal damarlarına kadar nüfuz eden ve bir rehber Rehber e, yönetiminde manevi hayatımızı dinamik ve diri tutmanın yoludur tarikatlar. Şimdi bugün üniversitelerde gittikçe bakın. Rehberlik bölümü ve rehberlik anlayışı gittikçe gelişiyor. Ben rehberlik anlayışına şeyhlik diyorum esasında. Şimdi ben bakıyorum. Şey bir şeydir hocam. Es, es, eskiden e, bu e, tarikat meşahinin toplumda doldurduğu yeri e, boşluğu doldurmak üzere şimdi yaşam koçu. Yok aile koçu, yok bilmem ne koçu, bir sürü koçlar çıkmaya başladı. Terapistler. Evet. Tera, bir sürü şeyler çıkmaya başladı. Ee, ve bunlar da yanlış e, anlayış, yanlış düşünce dünyalarıyla toplumu sapkınlığa sürüklüyorlar. O yüzden burada e, bizim söylemek istediğimiz konu şu, e, pedagojide rehberlik nedir derseniz, kişi e, ilmi verilerin bireysel sunumu diye tarif ediyorlar. Şimdi siz 50 kişilik bir sınıfa ders anlatıyorsunuz. Bu sınıfta kaç kişi sizin istediğiniz gibi ya da sizin anladığınız gibi konuya vakıf olmuştur? Belki 3-5 kişi. Halbuki burada asıl olan siz bir kişi derse girdiniz, dersten çıkarken 60 kişi olarak çıkmanız lazım. 60 kişinin kendi seviyenizde o konuda bilgi sahibi olabilmesi için işte bu verileri bireysel sunum, rehberlik buna dönüyor bugün. Bu gittikçe de
0: ...rehberlik, rehber
1: hocalık... ...önem kazanmaya başladı. Mesela bizim... E, ...yüksek lisansta yok ama doktora da ne var? Danışman hoca yok mu? Var. Niye danışman hoca ihtiyaç var?
0: Supervisor. Bizim, Allah cinsin.
1: razı olsun. Bizim Mustafa Taralı hocamız, benim danışman hocamdı. Daha hiçbir konuya girmeden... ...bana bir soru sordu. Şimdiye kadar okuduğun tasavvuf kitapları hangisi diye... ...ben de çıkarttım. <gülüyor> hoca dedi ki... ...ya dedi... E, sen dedi, da on sene sonra okuman gereken kitapları şimdi okumuşsun. Ama şimdi okuman gereken kitaplarda da hiç okumamuşsun. Anladım ki, kitap seçmek, kitap okumak konusunda bile bir rehbere ihtiyaç var. Kendi kendimize arayıp bulmaya çalışırsak yolu, bazen çıkmaz sokağa gireriz, oradan çıkarız. Bir başka çıkmaz sokağa gireriz. Halbuki böyle bir bilenin nezaretinde... Onun işaret-i istikametinde yürüdüğümüz zaman da çok kısa mesafede yol katederiz. O yüzden tarikatı böyle anlamak lazım. Bir öncü ve lider, kılavuz, rehber hangi konuda bize ahlak konusunda, din konusunda, dinin yaşanması konusunda. Şimdi ben futbolda şeyh arayacak olsam kimi şeyhe dinlerim? Ya Ronaldo'ya dinlerim ya da Messi'ye edinirim. Çünkü bu işin piri Dünyada herkes buna söylüyor. Güreşte ben kimi e, pire edinirim? Yaşar Doğuyu pir edinirim. Efendim ya da Mustafa Dağistanlı Kazanfer Bilge bunlar bu işin piri. Veya işte dedim şimdi Taha Akkül ya da işte e, Rıza Kayaat mesela. Her işin en iyi ustası kimse onu şey edinmek, onun rehberliğinde çok daha bayrağı teslim alıp daha ileriye götürmek. Bu manada buna Zaruret derecesinde ihtiyaç var.
0: Evet hocam bugün e, eskiye göre daha çok ihtiyaç var çünkü hocam pek çok gelenek ve görünümemiz de kayboldu maalesef bu modernizmle evet. beraber. Hocam inşallah ikinci bölümde gireceğiz artık babilleri azetlerine. Evet. E, bu bölümde hocam tasavvuf niye gerekli? E, tarikatlar lüzumlu mu lüzumsuz mu bunu tartışalım. Bilmem şey yani oldum. bunu
1: yani bilmem yeterli olabildim yani bu açıklamalarımız. E,
0: hocam Allah razı olsun güzel açıkladınız. Belki hocam e, şunu belki ikinci bölümde biraz tartışalım. Hocam bu işi yapanlar e, iyi değil kötüünü er göstererek önümüze çıkıyorlar. Sen koca bir kötü doktor, kötü mühendis, kötü mimar yokmuş gibi. Ya bir defa. Tarikatlar hocam gelince. Ya,
1: ya Süleyman'cığım şimdi bak bizim mecellemizin yüz tane temel kaidesinden birisi. Batıl, makıysun, aleyh olamaz.
0: Ya kötüsü ölçü Hiçbir olamaz. Yanlış
1: ölçü alınamaz. Eyvallah. Ya filan adam yanlış yapıyor diyerek sen de yanlış yapamazsın.
0: Ya hocam bir kayserli hata yapsa bütün Kayseri'le mi suçlayacaksın? Olmaz öyle bir şey olur mu? Hocam mesela bu. ...işe yani satıyorlar bu hani alkol ve bazıları... ...bu sahtesini öğretiyor hocam. Her sene belki yüzlerce insan... ...ölüyor Türkiye'de. Hiç ama, kimse... Ama hiç, ...o işe demiyorlar. Hiç, hiç karşı çıkmıyor. Yani bu kadar açık değil mi hocam bu iş? <gülüyor> hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ikinci bölümde Allah'a hocam... E, ...Mevlana'nın e, gündemine gireriz inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz... ...gönül gündemimiz bütün hızıyla... ...devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz. Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyicileri Gönül Gündemi'nin ikinci bölümünde karşınızdayız. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Evet hocam şimdi Mevlana'ya girelim inşallah. Tabii ee, şimdi
1: Süleyman'cım mesas bir e, bedevi bir bey, beyefendiyle karısı arasındaki geçen esasında bir hikayeyi anlatıyor Hazreti Mevlana. Her defasında hatırlatıyoruz değerli dinleyicilerimizi. Diyoruz ki bak bu e, Bedevi bir beyefendi ile hanım arasında Geçen bir mesele değil Akıl ile ruh ile nefs arasında Geçen bir mücadeledir Burada Bedevi beyefendi dediğimiz Ruhu temsil eden Ve e, kemale doğru yürüyen Aklıyla imanıyla Hareket eden bir anlayış Sanki burada Hazreti Mevlana Bu karı koca arasındaki Hikayeyi anlatırken Bir seyr sülük günlüğünü anlatıyor ...bir manevi terakki yolunun... ...basamaklarını anlatıyor. Yani i̇nsanın ahlaken kemale ermesinin... ...manen ilerlemesinin... ...hani kişisel gelişim diyorlar ya... Evet, ...bu kişisel, gel, kişisel gelişimin... ...sanki hayata nasıl yansıdığını... ...anlatmak üzere böyle bir benzetme yapmış. Buradaki beyefendi... ...aklıyla, ilmiyle, imanıyla... ...hareket eden, akıllı ve... uyanık bir insan. Karısı da nefsi temsil ediyor, hep hisseyle hareket eden. Ve bizi... Ee, zevk-ü sefaya, heva ve hevesin istediği tarafa doğru yönlendirmeye çalışan bir anlayış. Ve bu iki anlayışın insanın iç dünyasında nasıl bir iktidar ve muhalefet kavgası yaptığını bize anlatan bana göre çok güzel bir örnek. Ne diyor hanımefendi? Bakın yavaş yavaş e, kocasının kemali, ruhun efendim e, etkisi, nefsi törpülemeye başlamış. Nefis de yavaş yavaş Ruhun dediği yola girmeye başlamış. Onu gösteren ifade ve hanım bayrakları indiriyor. Bak nefs e, ruha karşı teslimiyet bayrağını çekiyor bu ifadelerden anladığımız. Ne diyor hanımefendi beyine? Gerzi dervişi dilem ez sabr jest. Behrihişimnist an behritu ist. Dervişti dervişliğimden dolayı eğer benim e, sabrım taşmış ve eee Gönlümde e, sana karşı bazı serzenişler ortaya çıkmış ise eğer, bak tervişliğimden dolayı eğer diyor, benim gönlüm e, sıkışmış ya da gönlüm efendim e, e, sabır taşı çatlamış ve bazı sözler söylemişsem eğer, ''Behri <gülüyor> hîşem vallahi bu benim söylediğim gerekçelerin hiçbirisi kendim için değildir. Kendim için istiyorsam namerdir. ya <gülüyor> An behritu'n hepsi senin iyiliğin içindir. Evet ben ben de fakr-ı zaruret çekiyorum ama sen de benimle beraber çekiyorsun. Senin çektiğin fakr-ı zarureti gönlüm razı olmadığı için bunu söylüyorum. Yoksa kendim için söylüyorsam namerdim diyor bu hanım. Yani bak yavaş yavaş demek ki ruh esintilerinden nefs etkilenmeye başlamış ya da beynin nasihatlarından hanımefendi yavaş yavaş hisse almaya başlamış ve yola gelmeyi kabullenmiş gibi gözüküyor bu ifadelerden. O yüzden biz bunu bir seyr sülük günlüğü diye değerlendirirsek yanlış anlamış olmayız. Aslında bu her insanın kendi iç dünyasında yaşadığı bir ikilemi ifade ediyor aynı zamanda. Yani bizim içimizden bir ses bizi hep heva ve hevese doğru çekiyor. Ya işte bak elin adamını görmüyor mu? Şunların yaşadığı hale bak bizim Kayseri'de bir şey var. Adem vardı. Allah rahmet eylesin. Ee, bir de işte böyle bir gariban düven önünde oturmuş Ramazan'da ikindi vakti. Adem arabası var. Düven önünde. Şavrı'lı araba. Bir geliyor. Önden bir koruma çıkıyor. Böyle sarı şeritli pantolon. Sarı şeritli ayakkabı, şey şap, şapka ve böyle üniformayla. Hemen geliyor o kapıyı açıyor. Sonra adamın şoförünü kırmızı şeritli şapka, kırmızı şeritli Eyvallah. Demiş ki o da Ramazan ya, Ramazan'da tabii iftarı bekliyor şimdi ikildiğinden sonra. Ey Allah'ım demiş ya. Bir Adem A'nın kullarına bak, onun o kullarına yaptığına bir bak. Bir de senin kendi kuluna bak şu Ramazan, Ramazan gününde bana çektirdiğine bak. <gülüyor>
0: <gülüyor> hocam onun aynısı meslemede de var. Onu da ben anlatayım hocam. Bir gün derviş, fakir, gariban, derviş hocam yani, sufi birisi. Hindistan hocam bir şehre giriyor... ...hocam böyle atları süslü, kıyafetleri... ...siziniz gibi sırmalı, şeritli... ...insanlar görüyor. ...hemen diyor ki oradakilere, bunlar diyor... ...buranın padişahı mıdır diyor, padişahı veya şey midir... ...oradaki hocam vatandaşlar gülüyorlar... ...ya diyor, ne padişahı... ...bu, bunlar padişahın köleleri... ...alışverişe çıkmışlar da... ...e tamam hocam padişahın kölesi ona göre... kılık kıyafeti... ...diyor ki hocama derviş, yarabbi diyor, ellerini göğe açıp... ...bir senin kuluna bak bana... Bir de padişahın kullarına bakar mısın diyor. Onların diyor atları var, heybetli falan filan. Hocam aradan bir vakit geçiyor. O padişah hocam darbeyle indirilmiş. Bu köleleri de hocam işkenceye almışlar. Padişahın hazinesi nerede söyle diye. Hocam hepsi işkence altında can veriyor bir hocam padişahın sırrını ifşa etmiyor. O zaman hocam hatiften bir ses geliyor köleye. Sende kulluk nasıl yapılmış? Onlardan öğren. Bu da hocam meslebi <gülüyor> hikayesi. Evet.
1: Yani bunun ne diye söylüyorum ben Her insanın kendi iç dünyasındaki Yaşadığı ikilemi ifade ediyor İçimizden bir ses geliyor Diyor ki ya sen bak Allah'ın gösterdiği Çizgide istikamette peygamberin Sünnetinin çizgisinde yürü Bak bu seni hem dünyanı Abad eden hem ahiretini ama öbür işinden başka bir ses geliyor. Oğlum diyor, daha ömrüm daha çok. Tayiken <gülüyor> oynamadık, atmalar, hele bir dünyadan zevkini al falan gibi. O da seni yoldan çıkartmaya çalışıyor. Azdırmaya çalışıyor. O yüzden bu ikilem esasında seyr bir seyrin bana göre ifadesidir. Bunu hiç kimse böyle bir bedevi beyefendiyle karısı arasında geçen, karı-koca kavgası şeklinde değil, kendi içindeki ruh ile nefsinin bir mücadelesinin çalkantısını duyması diye değerlendiriyorum. Duyması gerektiğini diye. Şimdi şöyle söylüyor. Tu der dert ha bu di deva men ne mi hem ki başi Esasında sen diyor dert ha bu di deva sen bütün benim dertlerimin devası sensin. Şimdi hanımefendi yine söylüyor bunun esasında sen benim bütün dertlerimin sıkıntılarımın, cefalarımın devası sensin mennem mi Kahem ki bşibineva ben diyor asla e, senin de bu konuda böyle bir zaruret çekmeni böyle bir sıkıntı çekmeni istemiyorum Onun için böyle yalvarıyorum diyor bu lafları onun için dillendiriyorum e, O yüzden senin sıkıntıların e, esasında benim sıkıntılarım sen benim bütün dertlerimin devamı devası sensin kesinlikle ama e, ben senin bu sıkıntılar içerisinde ömür geçirmeni de istemediğim için bu konuları dile getiriyorum yine devam ediyor Canetu gezbehri hişem niist iyin ezberayı tüst iyin nalevü hanin şimdi diyor ki bak canetu senin canına hayatına yemin ederim ki kez behri vallahi ve billahi bütün bu istediklerimi kendim için istiyorsam namertim. Hepsini sadece senin için istiyorum diyor. Her şeyin iyi ve güzel olmasını, bir elimizin yağda bir elimizin balda olmasını istiyorsam eğer bunu kendim için istemiyorum. Senin için istiyorum diye sen rahatlayacaksın. Ezberay tüst in nale bihaniin. Yine benim bu inlemem, bu yalvarışım, yakarışım bu serzenişim vallahi sadece senin içindir diyor. Kendi nefsim için değildir. Nefsim için hiçbir şey istemiyorum. Hep senin için istiyorum.
0: Hocam burada nefsin bir aldatması da olabilir mi? Genelde nefis hocam böyle dost görünen düşmandır ya. Düşman belli hocam. Düşmandır da bu nefis. Ya Ben senin için istiyorum yemeni, içmeni, eğlenmeni, hayattan zevk almanı. Yani sen <gülüyor> buna layıksın. Ama, ama bu işler hep böyledir. Ya. <gülüyor> Eyvallah. Ama,
1: ama ben öyle değerlendirmiyorum. Ben de diyorum ki. Yavaş yavaş baktı ki beyefendi çok kararlı.
0: Eyvallah hocam o da güzel
1: yorum. Çünkü kararlı olunca e, ona ters gitmenin bir manası da yok. Yavaş yavaş yelkenleri i̇ndiriyor. fora indiriyor. Ya da artık ruh nefsi yavaş yavaş etkileyerek kendi tarafına doğru çekiyor. Bunu Hazreti Pir pek çok kıssada Musa ve Firavun kıssasıyla ilişkilendirerek anlatır. Hani Musa ve Firavun hadisesini sadece tarihte olmuş bitmiş de... Sonra arşivlere terk edilmiş bir olay diye düşünme. Ya bu olay, Musa ve Firavun kıssası, her an, her insanın içinde yaşadığı dipbiri bir hadisedir. Ona işaret ediyor. Her insanın her an yaşadı. Nedir bu? Hani diyoruz ya sık sık. Allah melekleri yaratmış, melekler tek bir çizgide yaratılmış. İsteseler de isyan edemeyizler, itaatle mükellefler. Bunun tam karşısında bir de hayvanlar var. Onlar da içgüdüleri ve şehvetler istikametinde yaşarlar, akılları olmadığı için ibadet ve taat sorumlulukları da yoktur. Ama Allah insanın hamurunu bir arada yoğurmuş. Hamurumuzun yarısı hayvanı duygular, yarısı meleki hazretlerle beraber yoğurulmuş. O yüzden insana ne diyorlar? Vasatı camia. Ortak bütün hayvanı duyguları da meleki hazretleri de taşıyan bir varlık. Her insanda hem meleki duygular var. ...hem hayvani hasletler var. Kafir de olsa, münafık de olsa... ...konfüçyüs de olsa, deist de olsa, ...kim olursa olsun. Müslüman de olsun, yani mümin de olsa... ...hepsinde var bu. O yüzden diyor ki... E, ...sen son da diyor bak... ...bizim içimizde Musa'mız var. Hangi Musa? İçimizin Musası ruhumuz. Bu ruhumuz... ...Cebrail'in içimizdeki temsilcisi. Meleki hasletlerin temsilcisi. Ruhumuz. Bir de içimizde nefis var... ...nefsi hayvani duygularımızın temsilcisi... ...ve şeytanın içimizdeki vekili. Bu iki duygu... ...Cebrail'in vekiliyle şeytanın vekili... ...gönül nilimizde sürekli birbiriyle... ...iktidar ve muhalefet kavgası yapıyor. Davranışları geriye doğru götürdüğümüz zaman... ...kalbimizdeki bu kavgada... ...eğer içimizin Musa'sı galip gelirse... ...meleki hasretlerimiz galip gelirse... ...Cebrail'in vekili galip gelirse... O akla emir verir, akıl da bedene emir verir, bunların talimatı davranışlarımıza dönüşür. Tam bunun tersi, içimizdeki biz nefsimizi güçlendirir, içimizin firavununu diriltir, Musa'mızı boğarsak, ruhumuza galip getirirsek eğer, hayvani duygularımız gönlümüzde hakim olursa, o da akla emir verir, akıl da bedene talimat vererek gelen emirler davranışlara dönüşür. O yüzden diyor ki siz siz olun da gönül nilenizde Firavun'u boğun Musa'yı diriltin ki insan olasınız. Eğer bir insan gönül nilinde Musa'yı diriltir de eğer Firavun'u boğarsa o adam Cebrail'den daha yüce bir varlık olur. Çünkü Cebrail'in içinde direnen bir düşmanı yok. İbadet ve taatlere karşı onları engelleyen hiçbir dürtü yok. Ama biz insanda nefsimiz var. Biz onu yenerek Allah'ın ...çizgisine giriyoruz... ...o istikamete doğru giriyoruz... ...o yüzden biz Cebrail'den daha önce bir varlığız... ...ama tam tersi... Firavun'u diriltir diriltirde eğer... ...içimizde, gönüllül elimizde... ...Musa'yı buarsak ...en adi, en vahşi canavardan... ...daha tehlikeli bir... ...varlığa dönüşürüz... ...işte burada esas bunları anlatıyor... ...şeyi... E, ...yine devam ediyor kes berişem zber tu inhan zaten burayı söyledik Yani bizim bu e, iniltim ihtiyakım hepsi sadece senin seni düşündüğüm için ortaya çıkıyor yoksa senin canı ve başına yemin ederim ki bunların hiçbirisini kendim için istemiyorum Evet yine devam ediyor bakın hişimen Vallahi behri hişi tu her nefes <gülüyor> e, vallahi diyor benim bütün kendiliğim ve benliğim sadece senin zatın için her nefes huzurunda kendini sana senin yolunda feda etmek ister kesinlikle yani benim bütün arzum vallahi de bütün arzum senin arzunu yerine getirmek içindir her nefes isterim ki senin uğrunda ben canımı vereyim her şeyimi feda edeyim. Asla kendimi düşündüğüm yoktur. Yani nefsin kendi isteklerinden vazgeçmek ya da vazgeçirmek en büyük cihat. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Hani e, şimdi küçük cihattan büyük cihata döndük. Niye bu küçük cihat büyük cihat? Hani Bedir gazvesinde savaşmak küçük cihat, döndükten sonra insanın kendi nefsiyle, heva ve hevesiyle mücadelesi neden cihadi ekber oluyor? Namazda gönlü olmayanın ezanda kulağı mı olur? Bir adam kendi içindeki nefsinin cihat arzusunu eğer e, frenlemezse, cihat arzusu kor alev gibi içinde tutuşursa işte o adam cepheye seve seve koşar. Eyvallah hocam. Yok. Adam kendi içinde cihatta gönlü yoksa Vallahi gitti savaşta da gönlü olmaz. Gitse de savaşta savaşmaz. Bir sıvışmanın yollarına bakar.
0: Hocam bu ara e, korkular arasında değişik korkular var. Tabii korkular var. İşte yılandan korkarız. Musallese abla korkmuş. Ama hocam dinimizin yasakladığı bir korku var. Düşman korkusu. Evet. ayet hocam en fazla öyle geçiyor. Sakın diyor. Başka cepheye gitmek taktiksel geri çekilme hariç asla düşmana sırtını dönme diyor hocam. Hı. Müslüman cesur olacak. Ama ama bir de şu
1: var yani bana göre var ya Müslüman her an savaşa hazır olması bu nefsiyle ile cihat, cihat var ya, o aynı zamanda adamın sürekli savaşa hazır, antrenmanlı eğitimli bir insan olmasını sağlıyor esasında her an taptaze bir enerjiyle
0: zaten hocam tarikatların e, sevilmemesinin bir sepebi hocam oryantaristler şunu fark etmişler bir ülkeye hocam işgal etmek istediler orada hocam tarikat şeyh efendi, müritleri eğer hocam ordu dağılmışsa, zayıfsa hemen hocam etraftan toplaşıyorlar ve e, işgale karşı Somali'de işte Libya'da hocam değil mi? Çeçenistan'da Şeyh Şamil, e, Libya'da e, hocam neydi o e, meşhur? E, tabii
1: Sünusi'ler, Sünusi'ler evet, tabii canım. O
0: yüzden hocam tarikatların altına uymuşlar ki organize bir güç kalmasın İslam aleminde. Ya,
1: Bölük bak, Pörsün bak, insanlar. Süleyman'cığım gene bir konuya geldi ki çok önemli bir konu bak. Sene 1880'ler İngiliz ve Fransız hükümetleri. ...Cidde'deki büyükelçilerine bir soru soruyorlar... ...çok gizli... ...bunu İhsan Süreyya Sırma Bey neşretti... ...Evvallah evet, hocam... ...Abdülhamid döneminde... ...Panistanist e, politika ve tarikatlar diye... ...çok önemli bir şey... ...orada diyorlar ki bunlar ya... ...biz Osmanlı'ya bugün hayarın... ...yıkıldı yıkılacak diye beklerken... ...Yıkılmıyor... ...Abdülhamid de bir adam geldi... ...bütün planlarımızı Allah bullak etti... Abdülhamit'in sizce en büyük güç kaynağı nedir ve bunlar nasıl devre dışı bırakılır bize acil rapor hazırlayın diye ve bunlar rapor hazırlıyorlar şimdi. Sanki ikisi aynı masada bir içki masasında hazırlanmış gibi ki bunların orijinalleri var. Üzerinden 50 yıl geçtiği için Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivinde yayınlanmış ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı arşivinde yayınlanmış. O belgelerin orijinallerinde sağ olsun İhsan Süreyya Gazi Bey neşretmiş. ...Abdülhamid'in en büyük güç kaynağı... ...bir hac ibadetidir diyor. Hac ibadeti Müslümanların... ...lider kesimine farzdır diyor. Bak. Bugün çok kolay. Uçağa biniyorsunuz... ...üç buçuk, dört saat sonra... ...Mekke'desiniz. Halbuki o zaman... bir ...hacca gidip gelmek kolay mı? Üç dört ay gidiş, üç dört ay geliş sürüyor. Üç dört ay da orada ibadet. Bir seneyi bir neredeyse... Sene gidiyor, neredeyse ay o yüzden Osmanlı sultanları... ...kendileri gitmemişler çünkü devleti başlı, başsız bırakamayız. 600 kişilik her sene vekil olarak Sürre Alay'ı göndermişler. Osmanlı Sultanlar. Evet hocam. O yüzden diyor ki e, Abdülhamit 3 ay önce kurulur orada. Sürre Alay ile oraya alimler, şeyhler diplomatlar gönderir. Oradaki bütün sohbetleriyle yaptıkları toplantılarla İslam dünyasının bir araya gelen lider insanlarına vermek istediği mesajları verir. ...ve hac ibadetinin bitiminden bir ay sonra... ...tüm dünyada Abdülhamid'in fikirleri geçerlidir. Bunun için bir, haccın bu siyasi, ekonomik ve sosyal karakteri... ...yok edilerek sadece formel ve bireysel bir ibadete dönüştürülmelidir. Ve tabağımızdan Müslüman olanların kolera ve veba gibi... ...bulaşıcı hastalıklar beyan edilerek hacca haça. gitmeleri engellenmeli. Dolayısıyla kendi sömürgeleri altında bulunan azınlık durumundaki Müslümanların Abdülhamid'in fikirlerle irtibatı kesilmelidir diyor bir iki Abdülhamid'in en büyük güç kaynağı hilafet otoritesidir Abdülhamid ister Osmanlı tebaası olsun ister olmasın dünyanın neresinde bir Müslüman varsa onlar benim tabağımdır diyerek onlara diplomat gönderiyor şeyh gönderiyor para gönderiyor at gönderiyor silah gönderiyor ve hac ibadetinin bitiminden sonra da onlara da mesajlarını iletiyor Dolayısıyla bu hilafet otoritesini çok iyi kullanarak bütün İslam dünyasının iradesi Abdülhamid'in elinde bulunuyor. Bunun için bir, bu hilafet kurum ve kavram olarak zihinlerden ve tarihten silinmeli. Hiç kimse aklının ucuna hilafeti bile getirmemelidir. İkincisi, üçüncüsü de Abdülhamid'in en büyük güç kaynağı tarikat ve tekkelerdir. Özellikle Afrika'daki tarikat ve tekkeler. Çünkü petrolün kaynağı orada. Avrupalı sanayi devrimine geçmiş, motoru bulmuş, petrol Osmanlı tapusunun altında. Nasıl ben bu petrolü alırım diyerek ümmetçilik anlayışını berhava etmek için ırkçılığı pompalamış 1789. Arap, Kürt, Türk, Fransız, herkes, Fransız birbiri kuzlu sonra hmm. O zaman bu ırkçılık belası bir gelmiş, Arabı Arapçılık, Rum'u, Rumculuk. Türk'ü Türkçülük, Kürt'ü Kürtçülük Ermeni yaparak, yapmış. Evet bir e, tesbih tanesi gibi Osmanlı dağılmış. Bugün Osmanlı Devleti'nin e, sınırları içerisinde 40'tan fazla gece devlet kurulmuş. Ha, bu O yüzden bak bu şey hilafet otoritesi diye. E, tarikat ve tekkeler diye özellikle Afrika'daki tarikat ve tekkeler. Tarikatlar bir tekke şeyhi etrafında. Gazsaleli'ndeki meyyit gibi birbirine teslim. Hayatiyeti çok güçlü e, Organik yapılardan Oluşan bir toplumsal yapı Bir şeyhin kendi çevresindeki Coğrafi alan üzerindeki nüfuzu Ne kadarsa o alan O şeyhin sanki müstakil Bir cumhuriyeti toprağı gibi Osmanlı e, şehirlere ve tarikatlara Silah göndererek at göndererek Hediye Para gönderiyor. göndererek hmm. Alimler diplomatlar şehirler göndererek Onları Osmanlı'ya bağlılığını sağlıyor. Dolayısıyla da... Hocam vakitte
0: oldu da bir şey soracağım sadece. Bu Şeyh Zafir Efendi var. Tabii canım. Abdülhamid'in şehir tabii, Şazeli. Tabii canım. Mesela hocam bizim e, Osmanlı pek bilinen bir tarikat değil. Yani daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nde bilinen bir tarikat değil. Evet. Ama sanki hocam evet. o zatı getirterek Şazeli'ler hocam kuzey biliyorsunuz Afrika'da. Tabii daha canım çok. Şazeli. Mısır,
1: Şazeli'yle. Cezayir, Şazeli, Tunus, işte, Fas. Beşiktaş'ta Şazeli'yi tekkesi evet, var. Şimdi onlar hocam biliyor.
0: bağlamış kendini sanki. Tabii orada. canım
1: Hindiyler tekkesi var bu selamsız da. Hindistan gelen, Hindistan'dan gelen Müslümanlar için Özbekler tekka, dergahı var. Bu Abdülhamit Han yaptırmış. Çünkü İslam dünyasında hacca gidenler önce İstanbul'a, İstanbul'a uğramışlar. Yerler. Halife-i elini öpmüşler. Ondan sonra buradan gitmişler. Gelirken de buraya gelmişler. Hem dinlenmişler hem elini öpmüşler hem de Allah'a ısmarladık demişler. O yüzden ha bunun için söyledim ben. 1884'te Fransa Ürdün'de neşredilen bir kitap var. Sen bilirsin onu tekkeler ve zaviyeler diye. Özellikle Afrika'da kaç tane tekke hocam var? Hocam çok
0: araştırmışlar. Kaç şeyhi
1: var? Kaç tane Asırlı atı var? Hocam. Fransız kaç silah var? Kaç etkinliği var filan ne diye. Ve bunun için diyorlar ki bir tarikat ve tekkeler tümüyle kapatılmalıdır. İki, şayet kapatılamazsa eğer tarikatlar arasında tefrika çıkarılarak menfaat kavgasıyla bunların birbirleriyle mücadelesine zemin hazırlanmalıdır. Bu da mümkün olmazsa Sahte şehler türetilerek toplumun tarikatlara olan temayülü bizim dediğimiz istikamette yönlendirilmeye çalışılmalıdır. Bugün üç maddenin üçü de uygulanmıştır, hayata geçirilmiştir.
0: Maalesef hocam başarılı olmuş. Evet Maalesef. o yüzden
1: yani tekkelere bu yüzden girip kurmamız. Hocam
0: çok teşekkür ediyoruz. Konu çok güzeldi ama inşallah hocam haftaya devam edelim isterseniz. İnşallah. Muhtemelen dinleyilerimiz gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.